0: Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, которым мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, точно так же, как в твоем мамском чатике. Задают темно поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая 2,9. И Лина Андрейченко, моему сыну
0: Тиме 2 года и
1: 4 месяца. Сегодня
0: мы решили взять такую лайтовую тему, чтобы перевести дух после прошлого выпуска. И мы хотим поговорить о путешествиях, об отдыхе с ребенком и про какую-то активную жизненную позицию с детьми. Вообще, возможно ли она? Мы понимаем, что, может быть, это не совсем уместно сейчас зимой, Но ведь скоро и февральские, и мартовские праздники. Так что у вас есть шанс послушать и, может быть, решить, хотите вы куда-то ехать с ребенком или
1: нет. Мне кажется, есть два типа мам. Та, которая сорвется в любое время дня и ночи, и даже можно без вещей. И та, которая сначала будет долго решаться на первый полет, потом морально готовиться, выбирать место, собирать с собой чемоданы, пюре, подгузников, еще и мультиварку прихватит. Я, конечно, может, чутка преувеличиваю, но вообще, может, и нет. У меня есть парочка таких знакомых. Если больше скажу,
0: одна из таких знакомых – это я. Потому что мне кажется, что каждое путешествие с Тимой я стараюсь, ну, может быть, сейчас уже меньше, чем раньше, но максимально продумать так, чтобы было комфортно мне,
1: Тиме и окружающим. Ты брала с собой мультиварку, скажи, в самолет?
0: Ну нет, мультиварку в самолет не брала, потому что в основном наши путешествия в последнее время были куда-то, либо в Крым, где живет моя мама, у нас там дача, там, либо к родителям Саши, либо в какие-то дома отдыха. И я понимала, что в целом там это все не нужно, все это есть и так. Но я иногда задумывалась о том, что вот если бы мы взяли, поехали бы куда-то, сняли бы свой домик то чтобы я с собой взяла. И каждый раз я думаю о том, что если мы едем куда-то, где есть Wildberry, и или другие доставки, то в целом можно забить и вообще ничего не брать. А если всего этого нет, то, конечно, чемодан забитые
1: всякими полезными штуками. Смотря для кого, что такое полезные штуки. Ну вот что может, например, пригодиться? Ну, хорошо, пюрешки, которые вы едите, у кого-то мне такой самоприкорм со стола. Ну окей, вообще, хотя без них можно пережить, но <laughs> ладно. Но в целом-то пюрешки, наверное, везде продаются. Ну вот именно. Окей, это отметаем. Хорошо, Подгузники который тоже есть везде. Ну хорошо, к каким-то вы привыкли. Ну
0: знаешь, да? вот по опыту подруг, которые ездили отдыхать, допустим, в Тунис или даже в Турцию, а в какие-то не крупные города, у них были сложности, потому что даже в аптеках было сложно найти размер или были какие-то непонятные марки. Нет,
1: согласна с подгузниками, да, я тоже их брала, когда еще поле пользовалась, окей. Блин, зачем все остальное? Я не понимаю. Когда у меня ездила другая знакомая в Тай, брала с собой гречку, рис куча ну, всяких нет. круп. Ну, за... еще в Таиланде брать рис. Ну, как бы зачем? Так, ладно. Давай. Не расскажи. осуждаем. Не, не осуждаем. Мы не осуждаем. Я просто к тому, что мы... Не к тому, что я осуждаю, а к тому, что очень часто мы слишком сильно заморачиваемся, пытаемся все предусмотреть и думаем, что без этого наш отдых не состоится. И я к тому, что нужно просто более лайтово к этому относиться. Давай расскажи, сколько было Тими, когда вы в первый раз отправились за пределы МКАТ.
0: Смешно, потому что мой брат живет за пределами МКАД, хотя это и считается Москвой, поэтому мы довольно часто туда ездили. Но именно в путешествие мы отправились, когда Тиме было 9 месяцев, и был карантин. Мы долго собирались и поняли, что раз у нас у всех удаленка, в Москве уже очень тяжело было с ребенком, с активным, который еще пока не ходил, но ползал, гулять типа было запрещено. И мы решили поехать в Крым, у нас там свой дом, мы понимали, что это прекрасная изоляция, но при этом на море. Подготовились глобально, собрав там все документы, чтобы нас там не посадили на карантин. Ну, это все было не нужно в целом, но мы перестраховались. И мы решили поехать на поезде. Его как раз в тот год только запустили, выкупили все купо что тоже было очень удобно с нами был еще мой папа это было довольно спокойное путешествие скажем так хотя ехать было где-то 32 часа нормально вполне себе ну в принципе да у, у Тимки тогда было еще два сна мы э, разложили нашу коляску прям в купе, и он дневные сны спал в коляске. Там невозможно было ходить, но в целом, зато он спал в привычном для себя месте. Ночью был ужас, потому что тогда Тимка еще был на груди и плохо спал, и любил спать с грудью во рту. Очень узкие полки в двухэтажных поездах. Я тоже
1: лежала, да, помню, с поля на этой полке. Это был кошмар. И он очень плохо спал, и приехали мы где-то в 4.30 или
0: в 5 утра, по-моему, на место. Ну, Конечно, Тима проснулся и все, он больше не засыпал и вот и я тогда очень переживала, боже, весь режим поплыл. Прекрасно заснул. Потом ночью, что касается самого путешествия, что мне очень пригодилось в поезде. У нас был прикольный стульчик, который прикрепляется к причем к любому столу абсолютно, хоть к круглому, хоть к квадратному. Его можно использовать с момента, когда ребенок уже сидит, до 25 килограмм. Многие перестраховываются, подставляют какую-нибудь бредку или стул, но в целом, если его правильно прикрутить, то он выдерживает вообще без проблем. Он очень легко стирается, это важно, потому что Тима почти с самого начала прикорма хотел есть сам, и, допустим, какой-нибудь творожок, он мог быть на потолке. Этот стул, конечно, был всегда очень грязный, но он легко стирался там, в стиральной машинке без проблем. И это дико удобная вещь для поезда, потому что он прикреплялся к этому столику, который такой откидной в купе. И он там сидел, играл, он ел, он что-нибудь, там, что-нибудь делал. Его можно было там оставить, например, на какое-то время и выйти в туалет. Ты знал, что ребенок себе там ничего не свернет. Есть очень удобная вещь, если вы едете на поезде такой типа манежик. Я была почему-то уверена, что его можно взять на прокат прямо в поезде.
1: Да, я хотела сейчас об этом сказать. На самом деле его можно взять на прокат, просто об этом нужно узнавать заранее, в каких поездах он есть. И у меня ездили знакомые, которые тоже писали огромный пост в Instagram про то, что они брали вот этот манеж, натягивали им предоставляли. Но сколько раз мы ездили в поездах, ни разу не было такого. Возможно, потому что первый раз мы ехали. До Белоруссии, я думаю, что это иногородний поезд, и а там угу. такого нет. Нет. Потом, когда мы поехали по России, ну, хотя мы ездили в Забайкальский край, и как бы там тоже ничего не было. Ну вот в Крым просто тоже ездят не РЖД-шные поезда, и поэтому у них нет. Они
0: сразу сказали, что это вам надо в РЖД. А друзья ездили в Казань. Как-то один раз у них был, а второй раз они просто уже купили. Их можно. В принципе, купить, и если вы часто реально ездите, это правда полезная вещь, потому что даже для подросшего ребенка, чтобы он не упал там с кровати, когда он спит. Э, я думаю, что на каких-нибудь площадках, типа вид, это все продается, и можно не покупать новый, но это штука полезная.
1: Я падала с кровати в поезде в 15 лет, поэтому Вики, может быть, даже сейчас бы пригодилась. точно. Еще про поезд сразу добавлю: переносной горшок. Это просто тема. Вы брали такой? А у нас он, в принципе, существует. Да, мы когда...
0: Тогда-то нам в 9 месяцев горшок был еще не нужен, но я уже, по-моему, на тот момент уже его купила. И мы сейчас пользуемся очень часто. И в самолете было удобно, и в аэропорту. Даже зайдя в туалет, там, да, в комнату матери ребенка, мы воспользовались нашим горшком. И в целом во всех путешествиях он у нас с собой. Очень удобно, даже на пляже.
1: Да, это супер. Он везде помещается в рюкзак спокойно. Ты можешь дать его куда угодно, и этот пакетик выкинуть и вставить новый. Прям идеальное. Я всем рекомендую. Самое. Самое. Самое прикольное, что у этого горшка
0: есть как... Туда можно пакетики прикреплять, либо есть силиконовая вставка. У нас и то, и то... Очень удобно, когда этот горшок увидел мой племянник, он чуть не прослезился, мой старший племянник, потому что у него всегда был огромный рюкзак, в котором лежал огромный горшок его младшего брата, и он его постоянно таскал. А у младшего племянника у него был такой вот этот икеевский самый большой горшок, и он не мог пользоваться никаким другим горшком, только этим. У меня с Тимой, слава богу, нет с этим проблем, ему какой дашь, таким воспользуется. Как бы тут нет, слава богу повезло. А Даня, ему было очень важно, какой у него будет трон, и бедный Макс постоянно таскал, и когда он увидел, что у нас такой плоский, помещающийся чуть ли не в дамскую сумочку горшок, я увидела его
1: слезу твоим Макс и все вместе.
0: И что еще полезного было в поезде? Кускус. Потому что это легко приготовить. Я просто заливала кипятком, и у моего ребенка был вполне себе хороший обед. кускус я сделала дома какие-то там, может быть, котлетки, но так как ехать очень долго и холодильника нет. Хотя часть еды я положила в холодильник у проводницы. Да, так можно да. делать,
1: раз тоже да. делали. Да,
0: особенно если вы едете с детьми, оно вообще без проблем. И микроволновка разрешает воспользоваться. Поэтому в целом в поезде все очень удобно, и даже если вы едете 32 часа. Еще был здорово что там действительно было очень чисто, постоянно все мыли. И я просто выпускала Тиму, и он ползал по всему коридору вообще без, без всяких проблем Здесь активности. надо
1: добавить просто, что нужно выбирать поезд. все равно не каждый. Вот О, после да. моей поездки в Забайкалье я бы там не то, что ребенка не пустила ползать, мне самой было страшно пройти. Это был обычный поезд РЖД, но, как правило, сейчас пишут в билетах, это поезд лучшего комфорта или что-то типа такого. И там сразу понятно, это старый или новый. По крайней мере, они должны так писать. Ну да, я
0: если бы... Мы ехали на старом поезде, который раньше ездили в Крым. Я думаю, что я бы, в принципе, типа за пределы кровати никуда не выпускала. Еще и белье бы с собой взяла, наверное, свое.
1: Так, ну смотри, про девайсы поговорили, это все важно, классно. Какие-то игрушки, наверное, книжки, то, что любит ваш да, ребенок. Да, обязательно. И, что-то, ну, и это должно быть обязательно
0: что-то новое. Еще к тому же, помимо того, что любит уже ваш ребенок, какая-то новая книжка, наклейки, новые наклейки. Да. Да. Еще у нас фишка, когда мы в этом году летели на самолете, получается, что у него был первый полет год назад, когда мы улетали из Крыма, и это был ад. Мы вспоминаем эти два с половиной часа просто с дергающимся глазом, потому что мы думали, что Тима уснет. Мы летели в его второй дневной сон. В итоге он его пролетел, не хотел спать, постоянно прыгал то по мне, то по папе, то на голове, то оттягивал мне рубашку и пытался поесть, при этом рядом сидел незнакомый мужчина, и все это было, ну для меня так не очень комфортно. И вот все два с половиной часа он просто как Юла на нас двоих. Мы вышли из самолета и было ощущение, как будто нас рота солдат избила. Просто мы полетели из Крыма в Москву. И когда мы летели в этот раз, я, конечно, переживала, думала, что, ну вдруг будет что-то под. Так подгадала, что перелет у нас был не в сон. Поспал он в машине до аэропорта, потом проснулся бодренький там поел. До этого, конечно, мы ему рассказывали, что он плетит на самолете. И когда мы сели в самолет, я достала ему новую мягкую игрушку. Это была сова из Икеи, которая надевается на руку. И теперь это его сова-путешественница. Он без нее вообще никуда не передвигается. То есть, даже если мы едем в поликлинику, ее надо обязательно сделать, потому что мы же куда-то едем. Она нам очень помогла на адаптации в детском саду эта сова тоже брал ее все время с собой и прям очень зашло мы летели ведь полет и он как-то с ней играл просил то нас там на руку надеть то сам надевал то и просто обнимал то бегал по салону с ней в общем новая какая-то вот такая игрушка путешественница мне кажется что это очень классная и полезная штука
1: знаешь я хотела поговорить об этом чуть позже но раз ты затронула тему и сравнила два ваших полета я хотела сказать самое главное что когда вы летите на самолете или едете в поезде или даже в метро а нужно просто <смех> наплевать на то, что думают окружающие. Вот это самое главное. Я никогда не забуду картину. Мы летели на самолете и девушка пыталась успокоить ребенка, который был маленький. Видно, ему было больно там ушки или страшно или еще что-то. И вместо того, чтобы попытаться его успокоить или отвлечь, она пыталась заткнуть ему рот. Ну то есть это сначала просто там, ну пожалуйста, ну там дать грудь или соску или еще что-то. Естественно, она сама себя разодоривала, она переходила на какие-то громкие высказывания. Фразы, видно было, что она нервничает, ребенок плакал еще больше. И при этом, когда ты видишь такую картину, тебе больше жаль ребенка и ее, чем просто он плакал, ты такой, ну окей. Я даже помню, Собчак в интервью рассказывала, после того, как у нее появился ребенок, до этого она летала и называлась дети мразями, а потом она летела, и у нее была мысль, вот, наверное, животик болит, может, можно чем-то помочь. Ну, то есть все вас поймут, и никто не будет косо смотреть. Все те, у кого есть дети. Вика. Даже если у них нет детей, да пофиг вообще. На них ваш ребенок имеет право плакать, и он имеет право, ему имеет право не нравиться там. Да. Мне тоже где-то бывает не нравится. И ему может быть страшно? Может быть страшно, и поэтому мама должна быть просто рядом, и вам нужно сразу принять эту позицию, что вы не будете думать о ком-то другом, вы будете думать о том, как облегчить ему эту боль, страх и так далее, как облегчить себе ваши страдания в этот момент и что можно сделать, но при этом не бояться, не стыдиться. И вот это самое главное, что обычно тревожит всех мам, и я. Считывает это всегда, когда их вижу. Да, так что расслабьтесь максимально, насколько это
0: возможно. И, конечно, ребенок же он очень считывает, как чувствует себя мама, как чувствует себя папа, и, как, и какая, в принципе, вокруг обстановка. И я понимаю, что тот полет. Который свел нас с ума, был, по большому счету, таким, потому что я реально нервничала. Я переживала, как он пройдет. я нервничала. Почему он не спит? Почему он не спит? У него сейчас будет перегул, он будет плохо спать ночью. А надо было просто отпустить. Вот я сейчас, если у меня ребенок не засыпает днем, ну пойдет спать позже днем. Или поспит совсем чуть-чуть. Он как-то у нас тут недавно 10 минут всего в машине поспал весь дневной сон.
1: Ты знаешь, мне кажется, это приходит просто с опытом и с возрастом. Я тоже раньше все время паниковала, и даже вот. До этого года буквально, что сдвигается режим, на полчаса позже уснула, а сейчас я вообще тоже расслабилась. Может и не поспать днем, но ну, окей. И даже если я знаю, что она будет спать плохо после этого ночью... Ну, окей. Вообще, у меня есть такой девиз по жизни. Особенно в поездках. Я всегда готовлюсь к худшему. И, возможно, поэтому все наши поездки всегда проходят нормально. То есть я всегда готовлюсь к тому, что будет либо истерика, либо перегул, ей будет что-то не нравиться. А в итоге все как-то так очень хорошо проходит, видимо, потому что мои ожидания, да, они не оправдываются. И это же круто, поэтому... Может быть, дурацкий совет, но подготовьтесь заранее ко всем этим сценариям, и, возможно, такого не будет. Да, а еще, если у вас ребенок на груди, то
0: не забудьте с собой взять Милкснут или какую-то пеленку удобную, потому что это самое классное успокоение будет во время полета. Причем от этого успокоитесь и вы, и ваш малыш. У нас с Тимой был самый, получается, длинный полет, не больше трех часов. И я пока еще не уверена, смогу ли я куда-то дальше полететь, но мне, конечно, очень хочется. И я надеюсь, что в скором времени обязательно полетим в какую-нибудь классную страну. Вик, я помню, ты рассказывала в одном из выпусков, как
1: вы летали с полей на Шри-Ланку ей тогда было 7 месяцев. Вообще, первое наше путешествие было в Белоруссию, ей было 4 месяца, и мы решили поехать на машине. А не скажу, что Поля была младенцем, который любит машину, и она тихонечко сидела и смотрела, нет, но я же всегда готовлюсь к худшему. А такие вообще есть младенцы? которые есть, да, есть. Вот. И вообще, как бы пока младенец, что она там, спала, ела, что-то там глазела, пока мы куда-то вышли, она уже пока смотрела, мы уже зашли, какие-то опять игрушки, отвлекушки, да, ну, грудь, да, по большей части Аня тогда она вообще ничего еще не ела, была грудь Ну и все. как-то мы так спокойно доехали Там было тепло, хорошо, мы все отдохнули И также вернулись обратно Ну, то есть, как бы, это просто нужно пережить. То есть, прям вот отдохнули да, я знаю, о чем ты говоришь, после отдыха с ребенком нужен еще один отдых, это моя любимая фраза, но нет, реально, пока младенец, она много спит, она там спокойно ест грудь, вообще лежит там на что-то смотрит, и это как бы больше отдых, чем, например, сейчас с тодлером. это сто процентов. И вот уже следующее путешествие наше было на Шри-Ланку, когда ей было 7 месяцев, и наш полет длился 11 часов. И здесь, как бы да, нужно морально подготовиться, но первый рейс мы брали в ночь, летели, она практически спала, проснулась утром в хорошем настроении, и утром мы туда прилетали, в целом все было окей. А вот обратно мы летели днем. Ну, ты знаешь, я не вспоминаю этот полет как ужасным. Мы сидели, где вот можно было вытянуть ноги вот на этих местах, это mm-hmm. был большой Боинг, а я растерила там какие-то кофты, что-то еще какой-то плед. Мы легли в этом с ней проходе, ну, в смысле, сели, лежали, играли, читали. Она лежала, чтобы не только сидела, а лежала еще там на животике, даже там что-то ползала. В общем, было здорово. Ну, как здорово? Было нормально. А можно
0: же люльку заказать в таком
1: подпись. Люлька была, но просто она 11 часов. Ты полежишь no, и в да. люльке, ты и на кресле, и у мамы на руках у меня был слинг мы походили в слинги ну нужно менять какую-то обстановку чтобы у нее был какой-то новый обзор и так далее и было норм там на Шри-Ланке я, <laughs> кроме памперсов, наверное, и лекарств. Потому что, ну, вдруг что, это младенец? А я, мне кажется, ничего не брала. У нас уже начался прикорм. Мы давали в целом все с общего стола там куча фруктов, овощей, рыбы и все было прекрасно. При этом, да, у нее была акклиматизация, у нее болел живот, и был этот жидкий стул и прочее. И мы чутка понервничали, но я была к этому готова, потому что я знала, также было у взрослых. Мы, когда первый раз полетели на Шри-Ланку, а, как бы так не это сказать, ну, в общем, нам было очень плохо. Первые сутки, а то и двое мы просто выпали и лежали. А что же говорить о ребенке это тоже понятно. Но. Это все перевешивает море, солнце, тот песок. Мы до сих пор пересматриваем эти фотографии, и ребенок просто играл там с этими ракушками. Он знакомился с океаном. Она до сих пор до вспоминает по фотографиям, конечно же, вряд ли она что-то помнит вот из своей памяти, как взрослый может достать. Но она смотрит фотографии и рассказывает, что она там делала. И мы вот вообще ни разу не пожалели, что на это решились. Хотя нас очень многие отговаривали.
0: Вот э, по поводу «многие отговаривали». Мне, вы знаешь, с этим как-то повезло. Меня, наоборот, все очень удивляли, что чего вы, типа, мало путешествуете? Потому что все привыкли к тому, что мы с Сашей чуть ли не каждый месяц куда-то ездили. Ну, даже по России. Могли сесть на самолет, на поезд, на электричку, неважно. Старались быть очень активными. А когда родился Тима, первое время я была очень активной. Я судилась в такси и ездила к Саше на обед. Он работал тогда на Никитском бульваре, и мне было очень удобно, в принципе, недалеко, в центре. И после его обеда я еще гуляла с Тимой по центру. И мне так нравилось вот эта осенняя теплая Москва, недалеко от Кремля был такой кайф. У нас еще была очень удобная автолюлька Дуна, у которой есть колесики. То есть вот, вам не нужно еще вот это огромное шасси складывать, да, а просто складывается это шасси сразу у этой автолюльки и все, и вы там одним движением руки раскладываете и у вас колясочка. Классная штука. Посмотрите, если у вас до сих пор еще младенец или его еще нет, вы его планируете, и вы хотите быть активной мамой. Штука удобная, и она до 13 килограмм. Написано, что она где-то до года. Но ну, вот Тима у меня сейчас с половиной, но где-то в 9 месяцев он в нее уже не помещался, потому что он такой крупный парень.
1: Да, мы очень пожалели, что ее не купили. Я узнала о ней, когда поле уже было месяца четыре как-то вот я прям не слышала, не попадалась, и уже как бы думали, покупать или нет, но в итоге не купили. Про реакцию родственников, ну, видишь, вам повезло. Мне кажется, это прям здорово, потому что наши гениальные затеи никогда никто не одобрял. Ну, то есть поехать на машине в Беларусь в 4 месяца нам тоже такие, м-м, ну, ладно. А потом, когда мы собрались на Шри-Ланку, и когда поле было 7, ну, там прям вообще нас все отговаривали и так далее. Но я всегда в этой ситуации говорю, окей, мы вас услышали, спасибо за ваши рекомендации, но это наше решение, наш ребенок, наша семья. И если что-то произойдет, мы за это будем нести ответственность, потому что не может чужое мнение повлиять на ваше решение, не нужно вгоняться, впадать в сомнения и прочее, потому что вы взрослые люди, и это не должно вас ограничивать как-то в передвижении. Я вот не представляю, как просто два или три года можно не выезжать из нашей серости. Ну вот просто не представляю, потому что ты говоришь про теплую осень, ну окей, но месяц она длится. Лето, ну, такое себе гулять по Москве с маленьким младенцем, которому жарко, и тебе жарко и прочее. Поэтому а зимой я вообще молчу. Ты знаешь,
0: мне просто отдых. Сейчас же вообще сложно куда-то уехать и как-то все это дело распланировать. Для меня отдых это даже просто перемена места. Даже съездить к подруге на дачу для меня все равно будет каким-то отдыхом. Даже если там. 15-20 минут или час Тима поиграет э, с детками моей подружки, а мы там просто посидим поболтаем. Я приеду напитанная вообще, и у меня снова будет много сил. Или когда мы ездим к векром например, в дверь. Это же вообще кайф, потому что там Тима с бабушкой, с дедушкой, с прабабушкой, с тётей, он там носится веселиться, а мы в другом городе. И тоже немножко по-другому. У нас там распланирован день, все не так, как в Москве. Этот день сурка куда-то уходит. Это тоже очень классно. И не обязательно тратить очень много денег для того, чтобы куда-то поехать. Можно выбрать бюджетные варианты. Это могут быть даже ваши родственники, и вы все равно почувствуете, что благодаря тому, что у вас сменилась обстановка, у вас больше сил, энергии и больше хочется как-то дальше общаться с ребенком, развиваться, играть. И вообще это очень полезно. Мне кажется, даже не только для детей, которые после абсолютно каждого путешествия, даже маленького как будто бы перезагружаются, как Windows, у них точно отрастают новые нейроны, не знаю, кто не говорил, заговорит, кто не ходил, пойдет и так далее. Мы на себе это испытывали уже несколько раз. После возвращения из Крыма Тима пошел.
1: После возвращения от дедушки с бабушкой с Твери Тима заговорил У нас поле поползла на Шри-Ланке на четвереньках, а до этого ползла по-пластунски, и там раз, резко, и все пошло по маслу. Это очень полезно вообще для всех. Для микроклимата в семье
0: и для развития вашего ребенка, и для комфортного состояния
1: мамы. Да, помним, что счастливая мама равно счастливый ребенок. А давай поделимся немного нашими лайфхаками для путешествия, о которых мы сейчас рассказали. В общем, девочки, записывайте. Чем младше ребенок, тем проще с ним. Есть, спит, глазеет на все вокруг. Красота. Но Точно не нужно бояться
0: переездов или перелетов, когда ребенок подрастет, потому что он, наоборот, привыкнет. И рано или поздно он адаптируется. И чем старше он становится, тем даже в какой-то степени с ним легче становится путешествовать. Ему так интересно, что происходит вокруг. Он едет в поезде и смотрит в окошко, а не только достает вас. Он летит в самолете и заигрывает с какой-нибудь бабулькой на соседнем кресле. И вы в этот момент можете даже книжку почитать.
1: Слушай, я забыла классную историю. Мы же летали в Новую Ринго и вот сейчас на Новый год. И у нас был ночной рейс в 2 часа ночи я не могла определиться, как правильно сделать. То ли она уснет, как там с коляской, потому что это ж нужно постоянно ее поднимать, коляску провозить и так далее. И коляска мне по факту нужна была только в аэропорту. Там на севере ты на ней никуда не проедешь. И ты знаешь, я решила ее не брать. Думаю, будь как будет. Поле не уснула. Мы доехали в машине, отвлекали ее до аэропорта, она что-то там поела. Мы приехали, а она попрощалась с папой, мы летели вдвоем с ней. Были без коляски. И она в 2 часа ночи бодрячком со мной на ногами. У меня была с собой ручная кладь, у нас не было багажа, то есть на руки я взять ее не могла. Естественно, у нас был самый дальний выход в конце всего аэропорта. И нужно было пройти этот огромный длинный коридор кто был в шримесе, вот тут сейчас меня поймет. И все было так круто, она, как взрослый человечек. Она шла со мной за руку по длинному коридору, спокойно на все отреагировала. Мы сели в самолет, только выключили свет, мы еще не взлетели, она уже легла на мне на коленке и закрыла глаза. Поэтому нужно просто морально подготовиться и держать в голове мой девиз «Готовьтесь к худшему будет лучше». Может быть, непросто. Будет орать, не спать, капризничать. Вы все это знали? Вы готовы? Все пройдет? еще посмотрите
0: заранее из какого аэропорта вы вылетаете очень часто там бывают детские комнаты если у вас например стыковочные рейсы и вам нужно где-то чтобы ребенок поспал там прям реально есть комнаты с кроватками куда вы можете положить ребенка где вы можете переодеть ребенка где вы можете покормить там есть столики стульчики можно будет подогреть еду там по микроволновке стоят и даже специальные подогреватели для бутылочек плюс есть игровые вот по моему в шереметьево в одном из терминалов вообще какая-то очень клёво игровая, и там да, здорово проводится я не видела время.
1: огромную игровую, мы проходили как раз мимо, у нас не было уже времени туда зайти, но там было такое пространство, где были какие-то домики, игрушки, там ползали дети, и по-моему, я видела в Домодедово прям большую игровую, но Домодедово я не люблю, но в целом, да, такие функции сейчас есть, особенно в европейских аэропортах, где-то за границей, вот этого всего очень много.
0: Я думаю, что многие летом рассматривают Крым <laughs> в качестве путешествия. Я знала, что ты будешь здесь ты топить за свой Крым. Ну, ладно, там классно. И там в аэропорту вообще очень много всяких развлечений для детей, очень здоровские игровые, там же новый аэропорт, и там есть терраса на верхнем этаже, куда можно забраться и посмотреть на самолеты. Тима там залипал и очень кайфовал, потому что там все-все-все самолеты видно, и видно, как они садятся, как они взлетают, их можно порассматривать. В общем, в аэропорту детям интересно.
1: Заранее напишите все списки необходимых вещей. Что точно нужно взять с собой, а что можно купить на месте, в общем то, о чем мы рассказывали, что не обязательно все тащить в своих несчастных чемоданах. Особенно если есть вот все те же интернет-магазины с доставками или
0: хотя бы с пунктами самовывоза. Например, я если лечу куда-то к родственникам на несколько месяцев, я прям заранее из Москвы уже заказываю все, что мне нужно, и к моменту, когда мы прилетаем, приходит курьеры, нам все приносит. Это очень удобно. И с игрушками, кстати, также я прям специально закупаю игрушки именно. Туда какие-то, которыми мы будем пользоваться, чтобы не везти с собой.
1: Еще можно поспрашивать у друзей на Фейсбуке, в инсте, кто уже бывал там, куда вы едете, особенно за границу. Что есть там интересного для детей? Куда сходить, где поесть? В любом мамском чатике точно найдется кто-то, кто уже бывал, особенно в популярных туристических местах.
0: И помните, что жизнь у нас одна, а путешествие – это развитие, смена обстановки, куча положительных эмоций и заряд энергии. Вик, ну ты согласись, что вообще мамы все отличаются, и есть активные, которые и путешествуют по миру, и легко передвигаются по городу, спускаются с младенцами в метро, ходят в кафе, кормят где-то в общественных местах. А есть те, кто реально за пределы своего двора просто боится выйти. Ну, их сложно осуждать за это, это вообще ни в коем случае не осуждение, но такие люди есть, и и Их можно понять. Не везде все-таки комфортная городская среда. И иной раз, как подумаешь, что с этой коляской тащиться куда-то по этим ступенькам, я очень долго, например, боялась по пандусу спускать коляску в подземные переходы и ходила кругами, чтобы перейти туда, куда мне нужно, лишь бы не воспользоваться подземным пешеходным переходом.
1: Слушай, да, конечно, зависит очень много от темперамента человека. И я скорее отношусь к первой категории мамочек. А в счастливое время, еще до пандемии, мы с Полей куда только не ходили, в театре, в музеи. К слову, когда мы были в Беларуси, тогда мы с Димой умудрились обойти весь военный музей, а Поле просто была в слинге у меня на руках. Какое-то время она спала, какое-то бодрствовала, потом опять спала. В общем, это все реально. И сейчас в сравнении с тем временем мы выбираемся, конечно, меньше по причине всем известной, но я стараюсь хоть где-то на районе, но куда-то сходить. Какой-то мини-зоопарк, какой-то ТЦ. Да и в целом даже сейчас мы спокойно прыгаем на метро и едем в любую точку Москвы без проблем С метро вообще классно.
0: Есть же помощники в метро, и они работают как раз столько же, сколько метрополитен, да, с самого утра и до позднего вечера. Я очень часто ими пользуюсь, звоню либо за сутки, если я знаю точно, что я поеду в это время, да, если, например, еду к стоматологу с Тимой, да, то я же знаю, к какому времени я поеду, поэтому я их заказываю заранее. Но у меня несколько раз было такое, что я, например, вдруг с подружками договорилась, что мы сейчас поедем куда-нибудь с детьми. И мне, ну, первое время было довольно страшно. Одно из на эскалаторе коляску и вообще в метро передвигаться. И я заказывала вот этих помощников это бесплатная услуга. Это
1: же так долго и неудобно. Ты кого-то ждешь почему заранее позвонить. Ты никого не
0: ждешь наоборот, тебя они ждут. Ты приходишь, и они уже стоят на улице у входа в метро, помогают спустить по лестнице. И все за тебя делают. За меня все делают мужчины в метро. Я
1: подхожу а я тоже. с коляской. Все очень мило отзываются, подходят, помогают. Ну, бывают моменты, когда я могу попросить сама, если мне тяжело. Сейчас, так как поле уже достаточно большое, она просто может встать с коляски, спуститься ногами, я спущу коляску, если там никого нет. Если мы едем в будни, и там реально маленький поток людей. Но в целом, нет, в метро в целом нормально. Я вообще могу целый гайд написать, как передвигаться в метро, но я не знаю, что такое безбарьерная среда. Там нет удобных пандусов. Ну, вот они нифига неудобны. Да. Чтобы переключить идти на другую ветку, там тоже нет не то, что удобного пандуса, там никакого вообще нет. никакого нет пандуса. И без помощи мужской, иногда там женская, очень много мамочек помогают, они понимающие смотрят и предлагают всегда. Ты же знаешь, что есть некоторые станции метро, где можно
0: воспользоваться не переходом центре зала вот этим с лестницей, а просто поехать на эскалаторе и сделать так переход.
1: Да можно, но это же все долго. Ну то есть обычно ты едешь там с кем-то встречаться в каком-то времени, но это все долго и неудобно. Ну в общем, ну, мне подняться
0: проще... на эскалаторе и спуститься гораздо проще, чем подняться по лестнице сделать огромный огромный переход пешеходный еще, а потом еще ну, спуститься не на по лестнице. Станции. Длинные очень переходы на Павелецкой и на Театральной, mm-hmm. и вот именно там можно подняться просто на эскалаторе. В общем, вот вам хаки по метро.
1: Лин, еще у нас как-то был с тобой разговор, как раз когда мы планировали эту тему, и ты мне так обмолвилась, что ты все равно с Тимой при твоем активном образе жизни боишься входить в какие-то общественные места. По-моему, я привела в пример третиковку, если я не ошибаюсь. Да, И ты мне сказала, что «Ой, нет, я пока не решусь». Почему? Потому что он очень активный. Не потому что
0: я такая, типа, «Ой, там много людей». И вообще я, на самом деле, мечтаю о том, чтобы мы с ним куда-то пошли в такое место, и мы летом, например, ходили в дельфинарии, и там было представление час. Я думала, что мой ребенок там, не знаю, прыгнет в бассейн и будет с этими дельфинами плавать. А оказалось, что он сидел с открытым ртом, хлопал каждый раз, когда выпрыгивали дельфины и обливали его водой. Мы сидели там, по-моему, на первом или на втором ряду, на первом. И он выдержал ему было меньше двух лет, он выдержал часовое представление. Поэтому, наверное, я просто недооцениваю своего ребенка, и ему, может быть, и
1: понравится в третьяковке. Это сто процентов. Ты просто сама, опять же, готовишься к худшему и думаешь, что оно так и будет. На самом деле нет. У меня не скажу, что Поля супер, там, тоже усидчивый ребенок. Она сидит два часа на представлении, но ей не было полутора, по-моему. Мы ходили в цирк на Цветном бульваре, нам подарили билеты. Мы пару раз всего лишь вышли в коридор просто пройтись ножками. Все остальное время она сидела, смотреть. Она даже еще тогда не разговаривала, по-моему. Может, уже говорила, ну, в общем, не помню. Но тоже вполне себе успешно, удачно. И мы частенько ходим в какие-то зоологические музеи. Вот в Третьяковку мы никак не доберемся. Она меня все время просит, когда мы уже пойдем там, где много картин. Вот, так что в ближайшее время мы прям собираемся. Идемте с нами. Мы подумаем. Но вот зоологический музей я хочу. И еще хочу в какой-нибудь Москвариум, где есть рыбки. Мы ходили в Москвариуме, и это было просто потрясающе. У Поля было время до сейчас но продолжается, когда она стала любить рыб, мы туда пошли и она просто была в каком-то диком восторге. Ты видишь столько счастья в глазах ребенка и никакое метро, никакие подъемы, отсутствие пандусов вообще не могут помешать, как мне кажется, для того, чтобы доставить ему столько радости. И вообще мне кажется, что ребенок он впитывает этот активный образ жизни у мамы. Если мы лежим на диване и дальше, простите своего магнита, никуда не выходим, то почему ребенок будет вести себя по-другому? Ну ведь нет и Ты сегодня упомянула про нейроны. Вот эти нейронные связи, они формируются каждый раз, как только ребенок видит что-то новое, и его мозг начинает работать. Вот меня это всегда очень стимулирует. Ну и день сурка тоже никто не отменял. Меня очень стимулируют все эти походы куда-то. Ты день проводишь мне дома, и это классно. Я пока не работала, и
0: Тима не ходил в садик. Мне, конечно, было очень тяжело каждый день ходить на одну и ту же площадку или в один и тот же парк. И поэтому мы каждый день утром ездили куда-то в одно место гулять, вечером в другое. Сейчас стараемся так делать в выходные, но вот зимой все тяжеловато, да. вообще не хочется ничего и никуда. Но в целом все равно стараемся утром в один парк, вечером в другой, если мы два раза гуляем и даже спрашиваем, у куда он хочет, в какой парк, или я спрашиваю, на каком транспорте он бы хотел поехать. И он, конечно, чаще всего говорит поезд, поэтому это либо МЦК, либо метро. А вчера я уговор... у него был выбор между трамваем и автобусом. Конечно, он выбрал трамвай.
1: Слушай, я хотела бы поделиться своими какими-то лайфхаками, которые мне помогают вести этот активный образ жизни именно в Москве. И мне очень помогает планирование. То есть вы должны продумать, где у вас будет сон, где вы пообедаете, готовиться к тому, что где-то может поныть, устать или в метро на обратной дороге будет недоволен. Но для этого можно взять книжки, те же самые игрушки и подготовиться к тому, что вечером ваши ноги будут отваливаться. Но если вы распланируете и заранее будете знать, где, что и как будет, то все будет гуд.
0: Для нас самое главное, чтобы под рукой всегда был какой-то перекус и водичка. Вот может не быть книжки или игрушки, но ам-ам должно быть всегда под рукой. Или хотя бы вы точно знаете, что там есть место, где вы сможете купить то, что любит ваш ребенок. Вик, может, поделимся некоторыми лайфхаками для поездок с детьми по городу?
1: Да, отлично. Первый, который бы я хотела сказать, наверное, выбирайте места, где вам самим тоже будет интересно. Я уверена, что в музее, в Москвариуме или в той же Третьяковке вам точно понравится самой и ребенок тоже. Слушай, это отличный совет,
0: правда, потому что зачем идти туда, где тебе будет неинтересно? Я вот точно не пойду в цирк, потому
1: что я его с детства ненавижу. А я ненавижу детские площадки. Иногда, конечно, мы на них заходим, особенно летом, но при этом я лучше куда-то поеду в центр, чем буду тусить здесь на площадке.
0: Еще обязательно продумайте удобное время. Во-первых, выхода из дома и время вашей прогулки, чтобы понимать, где и когда будет сон, где вы сможете перекусить. И вы не будете в панике думать, я уже не успеваю домой, а ему нужно спать, а перед сном он должен поесть, а я не взяла еду и так далее. В общем, продумайте свой
1: тайм-менеджмент. Всегда обязательно закидывайте в сумку разные перекусы, книжки, игрушки, все то, что может вам помочь, когда нужно отвлечь, где-то посидеть, потерпеть и прочее. И не бойтесь общественного транспорта,
0: потому что иногда вот такая движуха в транспорте гораздо лучше, чем простаивание часами в пробке.
1: Вообще, что я хотела бы сказать в конце, что все ограничения у нас в голове. Вы должны думать о своих желаниях и о потребностях вашего ребенка. Не нужно думать о том, что скажет тетушка в Третьяковке, если он заплачет или на вас косо посмотрят в метро. Да вообще пофиг! Ребенок живой человек и имеет право на эмоции, а вы имеете право на то, чтобы свободно передвигаться и проводить классное время. И чем старше, тем легче ему объяснить, как вести себя в общественном месте. В общем, наслаждайтесь жизнью и развивайте нейронные связи. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова и
0: Лина Андрейченко.
1: Пока-пока!